Your Average Joe's Podcast, Pocket Joe's Edition. Euh, mes salutations à Barbu, Barbu de Ville, ça va bien, man. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast ensemble, mon ami. C'est sûr, mon chum, ça fait longtemps. Depuis euh, Salomé Corbeau, je pense. Ouais, ça fait vraiment longtemps. Content de te revoir sur le show. Hey, aujourd'hui, on est chanceux. Ouais, puis aujourd'hui, on est chanceux en plus, Barbu. On a un entraîneur de boxe avec nous autres, un chroniqueur euh, sur le sujet à TVA Sport avec euh, M. JC Lajoie. Hey, bienvenue sur le show, euh, M. Jeff, Jeffrey, avec nous. Merci, Merci Carl, ça fait plaisir. Ben oui, ben oui, ça fait très plaisir. Euh, Jeff, aujourd'hui, moi, je m'intéresse à la personne derrière le chroniqueur. Alors, euh, j'aimerais savoir, Jeff, ton, ton engouement pour la boxe. Où, où c'est que tout a commencé pour toi, ta passion pour la boxe? Euh, ça a commencé quand, premièrement, par sans doute la haine de mon père. Oh. <rire> ça, <rire> ça, 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 ça a commencé. Ça commence. Je veux dire, ça, je ne l'avais pas au début, mais je ne savais pas que je voyais que je viens d'un pauvre. Je viens d'une famille violente. J'ai une famille avec un père alcoolique, un père qui battait ma mère, qui nous battait aussi. J'aime autant dire comme clean que que le monde se demande. J'ai rien à cacher. What you see is what you get. Puis voyant ce que ma mère a traversé, puis nous autres aussi, j'ai toujours, dès mon jeune âge, j'ai dit un moment je vais en venger. Puis euh, nous autres, on est Irlandais, tu sais, ma mère ouais. est, 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 est de ce coin-là, donc euh, moi, je suis mm -hmm. du Labrador, Labrador City, Newfoundland. Nice, nice. Euh, nice. Mais euh, dès à peu près l'âge de 4-5 ans, j'ai promis à Mané qu'il paierait pour qu'est-ce qu'il a fait. Eh boy! Euh, donc, la boxe est arrivée ouais. un peu comme ça, mm -hmm. par les films au début, Rocky, ces choses-là. Euh, mm -hmm. Je me battais avec mes frères souvent. Oui. Euh, je me battais avec mon meilleur ami Martin Kreit à Granby. Mm -hmm. Mais euh, je pourrais te dire, euh, tu sais, c'est arrivé sporadiquement, mais je savais qu'un moment donné, il fallait que je fasse de quoi pour que ma mère, à un moment donné, elle se fasse respecter. Ouais. Puis que je me fasse respecter aussi. OK. Donc, euh, j'ai regardé Rocky, surtout le 5. Ouais. Puis, euh, j'ai regardé, regardé Tommy Gunn boxer. D'ailleurs, j'ai un chandail du duo ici. Oui, oui, Tommy ben Morrison. Oui. Nice, nice. Donc, euh, <rire> Je comprends toute ta fascination pour euh, Tommy Morrison. J'adore ça. C'est bon, c'est bon. C'est facilement parce que euh, je savais pas qu'il était un vrai boxeur quand je l'ai regardé. Mm -hmm. euh, un moment donné, je regardais. Non, je ne savais pas qu'il était un vrai boxeur au début. Ouais, c'est sûr, comme tout le monde, j'ai regardé Mike Tyson quand j'étais jeune. J'ai joué à Mike Tyson, Punch Out. J'ai regardé le Rocky, etc. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je vois Tommy Morrison à TV, à RDS ou TSN, je me souviens plus bien, contre George Foreman en 93. J'avais 14 ans. Mm -hmm. Puis là, je me dis, hey, c'est un vrai boxeur. Oh oui. Puis à wow. partir de là, c'est là que ça rentrait vraiment. Puis surtout quand Foreman est revenu de, euh, champion à 45 ans, je me suis dit, my God, ce sport-là, il est tellement, est tellement imprévisible et tellement inspirant. Incroyable. Ouais. Ça restait avec moi. Puis après ça, il y a eu, il eu le ring. Ouais. Euh, euh, en fait, ça a, ça a été interrompu assez vite à cause que j'ai très jeune âge, j'ai développé la fibromyalgie puis l'arthrite. Ah oh, ouais, et tabarnouche. Donc, j'ai pas pu poursuivre une carrière de boxe en tant que telle, mais je me suis battu dans un gym. Donc, j'ai décidé de, 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 avec mes amis de me battre à main nue. OK. De faire de la boxe à main nue. Hé, hey, ça, c'est rough. 
Oui, ça l'est. <rire> fait que, tu sais, c'est, c'est comme ça que j'ai perdu des dents, je pense, aussi, d'ailleurs. Oui, oui. Euh, ça te fait mais, très bien, d'ailleurs. Merci. <rire> Donc, c'est, c'est, c'est comme ça que ça a commencé. Ça, ça m'a plu. J'ai collectionné des combats. Euh, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein? Non. Et ouais. les combats, il fallait, fallait que tu les collectionnes par des amis qui ont une cassette en quatre parts d'un combat que tu as enregistré. <rire> parce que j'avais enregistré Tommy Morrison oui. contre George Foreman à partir du deuxième round. Puis à partir de ouais. l'année, je l'ai eu au complet. Puis là, là, j'ai changé les combats avec du monde. Puis euh, à un moment donné, YouTube est tout, 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 euh, euh, tout changé. Euh, je veux dire, tout le monde. Mais j'avais ouais. déjà une longueur d'avance sur beaucoup de gens. Parce que j'avais depuis euh, 93-95, à ce point-là, au début des années 90, je collectionnais des combats par cassette. Puis je les analysais, j'ai réécouté, j'ai réécouté, j'ai réécouté tout le mmh. temps. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Ben oui, mais ça, hey, c'est intéressant, même, sérieusement. Pourquoi je t'ai dit qu'on devrait inviter Jeff? Ben, écoute, il a, il a, il a tout répondu à toutes mes questions. Le podcast. Beaucoup au mien, là. <rire> c'est bon. C'est copier-coller au mien, là. C'est, ouais, c'est ouais, 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 ouais. Hey, non, non, c'est bon. Puis tout à ton honneur, Jeff, en passant, justement, de parler de ça très ouvertement, là, avec ta famille. Puis, puis ton, 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 ton dernier nom, euh, c'est Jeffrey. Fait qu'on s'entend aussi que tu as des racines combattantes, sûrement, euh, euh, d'Irlande. Ça se pourrait-tu? <rire> oui, euh, notre famille est originaire de Belfast, Irlande ouais. du Nord. Oui. Donc, euh, une famille catholique, dont on peut s'entendre mmh. que le conflit catholique-protestant est mieux nous rejoindre. Ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, mon grand-père était quelqu'un de. Mon grand-père était, était presque 6 pieds 5 du côté à ma mère. Moi, je suis 5 oh pieds 8. Je n'ai pas hérité de ça pendant tout. Mais il y avait des mythes, tu sais. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, moi, je suis 5 pieds 8. OK. Je n'ai pas hérité de ça. Il était, il était massif, il était gros, il faisait peur. Mais euh, il était tellement doux avec nous autres. Donc, euh, oui, oui, je pourrais dire le côté irlandais, le côté. Euh, mm-hmm. Il y, a, il y a souvent un proverbe qui me revient, c'est le côté caractériel. Mais surtout, euh, on a un proverbe par chez nous, c'est « donne jamais un Irlandais une raison d'être, d'être, d'être en colère ». On a la vengeance facile, donc euh, ouais. c'est culturel chez nous autres. Ben dire. oui, ben oui, puis en plus, c'est des racines aussi, Barbu, euh, les Irlandais, euh, c'est du monde qui se sont tout le temps battus, hein? même dans, dans l'ancien c'est comme, c'est vraiment implanté, là. C'est, c'est inculqué dans leurs racines. Alors, vraiment, quand tu touches un bon point, ouais. chez nous, dans le Canada, on avait des Irlandais aussi, puis... Chris qui était hargneux. Ben oui. Que je me souviens, en tout cas, là. Du monde travaillant, par exemple. Ça travaille fort. Oui. Vraiment, vraiment. Oui, oui, beaucoup. Ouais, Mais, tu sais, euh, c'est, c'est pour ça que j'ai connecté comme ça avec Barbu. Barbu, on mmh. s'est parlé euh, au 91.9. Mmh. Il nous fait des chroniques pour JC. Oui. Puis, euh, tout de suite, j'ai vu que ce gars-là, il n'était pas comme les autres. Mmh. Il y avait de quoi à dire. Il y avait de quoi à communiquer. Tu ouais. le voyais dans ses yeux. Tu voyais dans mmh. sa barbe aussi, mais tu le voyais dans ses yeux. Ouais. Mais tu sais, ces histoires étaient très personnelles, très anecdotiques. Puis je me suis dit, lui, lui, lui c'est clair qu'il y a une vie chargée. Ouais. C'est ah, clair ouais, qu'il y a une vie chargée. Il arrête Donc, euh, plus tard, on s'est parlé, puis c'est, on s'est parlé de ça comme si on ne si s'était pas parlé, comme si on s'était parlé depuis dix ans de, du même sujet, comment je peux dire, comme si on, on se connaissait depuis euh, bien des années. Ouais. On se connaît depuis quoi? Deux, trois ans, quelque chose comme ça? À peu près. Mais, mais euh, c'est les mêmes sujets qui revenaient. Puis je, je m'identifiais beaucoup à ce qu'il vivait. Il s'identifiait beaucoup à ce que je vivais. Euh, il faut dire à Jeff que tu viens de Dol- Edmonton, mais tu viens ouais. de Dolbeau. Bon, oh, euh, tu gars de Dolbeau. Ouais, c'est ça. C'est là, c'est là que j'ai, mes, c'est là que j'ai, j'ai eu mes premières, euh, mes premières batailles avec mes gros gants 21 onces. Genre là. <rire> 
ça fait pas de sens. Mais, mais moi, c'est vraiment ça qui est barbu qui m'avait. Euh, tu viens encore, barbu. Ça va bien, mon barbu. <rire> Oui, j'aime ça, j'aime ça. Barbu, moi, c'est ça vraiment qui m'avait qui, qui amené à payer attention justement à la boxe. Tu sais, puis le, le film Rocky, puis après ça, comme tout le monde, je pense que Jeff, ça a sûrement été une de tes influences aussi. Mike Tyson, très spectaculaire. Mike Tyson, incroyable. Mon boxeur préféré, oui. euh, avec bien sûr Morrison. Wow. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer Mike en 2015. Oh, puis, euh, God! C'était un grand moment. Mais d'ailleurs, je reviens à Morrison. Ma première entrevue en tant que journaliste en janvier 2011, c'était ouais. avec Tommy Morrison. Hey. Euh, hey. Puis quand il est venu à Montréal, il était supposé de faire un combat contre, ouais. euh, contre Eric Barak à l'époque. Oui, The Duke. Puis, euh, le Duke. Puis euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on que, qu va appeler notre chien, moi, ma blonde, le Duke. Ah, oh, cool! <rire> C'est bon, ouais. c'est bon. Ben, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a, il y a, il y a la, elle, elle aime bien la série Bridgetown. Il y a, il y a un duc là-dedans là, qui est super beau là, pour elle. Mm -hmm. euh, okay. Aussi, euh, ma série de livres préférés, euh, Dune. Dune qui est avec le duc Leto. Ouais. Leto oh, et Tréhide. Ah oui, Dune. Il y a bien sûr Tommy Morrison, le Duke. Dune, yeah, yeah. j'adore ça. Je les ai toutes lues puis plusieurs fois. Quand tu me laisses plus... J'aurais euh, un petit sondage à faire à Jeff. Parfait. Oh. Parfait. Fais oh, ça, Barbu. Jeff, regarde bien ça. Faut que tu choisisses entre deux noms que je vais te donner. OK. On va y aller très rapidement, là, mais c'est tricky un peu, là, parce que je te connais, fait que j'ai mis tes questions. Euh, nice. J'ai mis des noms tricky là-dedans, là, OK? OK. Euh, mais c'est pas. Faut pas que tu choisisses le meilleur. Faut que tu choisisses celui que toi, t'aimes le plus, OK? OK, parfait. OK? On part tout de suite. OK. Ali, Ali ou Tyson? Tyson. OK. Ray Leonard, Sugar Ray Leonard ou Roberto Duran? Wow. Duran. OK. Oh, OK, je suis surpris, là. Wow. OK. Uh, Thomas Hearn ou... Marvelous Marvin Hagler. Pas facile celle-là, mais je vois avec Hagler. Ah, ok, là tu me fais plaisir. Ok, Mickey <rire> Ward ou Arturo Gatti? Ah, Seigneur, je vois loyauté envers mon peuple, Mickey Ward. C'est bon. Ok, c'est bon. On va y aller, Québécois, là. Eric Lucas ou Stéphane Wallet? Très bonne question. Lucas. Okay. Yes. Jean-Pascal ou Lucien Boudet? Jean-Pascal. Hmm. Ok, ok, attends une minute. Jim ou Eye of the Tiger? Eh hey my God, c'est pas une question facile. Je peux pas, je peux pas, je peux pas répondre à ça. <rire> ah, okay, c'est bon. C'est-tu okay. des amis personnels pour ça que... Non, 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 c'est parce que je suis, tu sais, moi, je me dis neutre. Tu sais, je veux ouais. dire, les, les deux font des très bonnes choses. OK. Ouais. Euh, pour la boxe. Puis je pense que le, la compétitivité entre les, entre les deux fait sortir le meilleur des boxeurs. C'est nous qui profitent de ça. Ouais, Donc, je ne peux pas dire qu'un est meilleur que l'autre. OK. Tandis que ça se complète pour moi. OK, parfait. <rire> meilleur, okay. meilleur entraîneur, Marc Ramsey ou Stéphane Larouche? Stéphane Larouche. OK, good. Euh, meilleur promoteur de son époque? Oh boy. 
Régis Lévesque au Québec ou Don King aux États-Unis? Eh boy! Tu te souviens de répondre à la question à ma posant. Régis Lévesque au Québec, parce que c'est un ouais. promoteur local qui développait oh, beaucoup yeah. la boxe locale. Oh, Don, yeah. King, Don King et Bob Arum, leur compétition qu'il y avait oh, au ouais. niveau international. Don King a apporté, mm. il, oui, c'est un crush, on s'entend, mais oh, il, a, oui, il, oui. il, il, il a apporté une grande dimension internationale quand il a apporté oui. la boxe aux Zahir avec Ali Foreman. Ouais. Oui, Donc, euh, puis, puis ensuite, aux Philippines, exactement. C'est que, tu sais, mm. ça, je pense que Don King a fait quand même beaucoup pour la boxe, même s'il a fait oui. autant pire d'un autre côté. <rire> mais Régis, les, <rire> Régis Lévesque pour la boxe locale, on ne peut rien y enlever à ça. Il Amen. était très inventif. Amen. Vraiment. C'est bon, c'est bon. Ah, ben, c'est bon, merci Jeff. Euh, c'est bien tout. content de tes réponses. Hey, J'en ai un autre, moi. <rire> Sérieux, c'est carrément, carrément à côté, mais je voulais avoir euh, l'opinion d'un expert là-dessus. On a eu un, un grand combat euh, une couple d'années, c'était Pacquiao puis Mayweather. Selon mmh. toi, selon toi, ok, si tu réécoutes euh, le combat sans compter les points, là, mettons, là, c'est qui tu penses dans ton cœur qui a gagné? Ben, c'est sûr que Mayweather a gagné, mais si on ouais. me demande, ce combat-là est arrivé six ans trop tard. Ouais. Il y, y, y en a qui disent mieux, mieux vaut tard que jamais, mais là-dedans, j'aurais aimé mieux jamais que tard. Ah, oh, OK. Euh, okay. Parce mmh. que, à l'époque, Pacquiao, pour se souvenir, euh, en 2009, il était vu comme une bête, mais il venait d'avoir un, oui. un, un, toute une année 2009, il venait de knocker Ricky Hatton au deuxième round, oh, violemment, ouais. et il venait, oui. il, il, il venait battre Miguel Angel Cotto à son meilleur. Mmh. Euh, par, par chaos aussi. Donc, Mayweather, à cette époque-là, il ne voulait pas s'approcher de lui. Mm. Pas du tout. Donc, tu sais, c'est plate que ça n'a pas arrivé. Mm. Mais euh, Mayweather a attendu que Pacquiao ralentisse. OK. C'est ce qui est arrivé, finalement. Un moment il a ralenti. Il l'a pris quand il était euh, sur son pas sur une pente descendante, mais qui mm. était moins menaçant pour lui. Est-ce que Mayweather aurait gagné pareil? Je pense que oui. Ouais, Parce okay. que quand j'ai... Quand j'ai regardé le combat contre Cotto, Mayweather Cotto en 2012, ouais. euh, j'ai regardé le style, puis, je, puis Mayweather est, est le maître à s'adapter dans le ring. On l'a vu contre Zab Judah en 2006 aussi. Ouais. C'est le gars qui sait le mieux s'adapter à son adversaire. Il l'a oh, prouvé contre Cotto. Ouais. Il l'a prouvé contre Castillo aussi. Il l'a prouvé contre Delaria. Il mm -hmm. perdait après le 9e round. Delaria a été cherché les trois derniers. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que ça aurait été plus compétitif comme combat puis moins endormant pour les fans? Absolument. Mm -hmm. Bon, mais ben, c'est Carl, tu vois, là. <rire> c'est une bonne question. Je viens d'expliquer le problème de la boxe. C'est ça. Les deux gars, il aurait fallu qu'ils s'affrontent il y a mm. six ans. Ouais. Mais ben, c'est pas mal, c'est ça. C'est le problème de la boxe en général présentement. Mm, on attend. OK. C'est ça. Puis, euh, c'est ça. Ben, c'est ça. Pacquiao puis Mayweather. Il aurait dû s'affronter il y a bien, bien longtemps. c'est ça que je reproche à la fiche. Mm -hmm. J'aimerais s'entendre Jeff là-dessus. Là. C'est ça que je reproche à la fiche parfaite de Floyd Mayweather. Mm -hmm. Tandis que moi, la fiche parfaite de Rocky Marciano, pour moi, a plus de sens avec son 49-0 mm -hmm. que celui de Floyd Mayweather. OK. Oh my God, mais c'est vraiment pas la même catégorie, pas la même époque non plus. Non. Mais en même temps, euh, si on regarde la carrière de Mayweather, je pense qu'on peut pas y enlever son statut de légende. Non, non. Euh, non. On, 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 on regarde les noms qu'il a battus. Là. Diego Corrales, dans la Corrales, il n'était pas battu à cette époque-là. Il l'a humilié, il l'a foutu cinq fois à terre. Il a oh oui, solide, solide. Il a, 
humilier Arturo Gatti, ça n'était ouais. même pas drôle. Ah ouais, il il, il, il s'est battu contre Castillo avec un, 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 un épaule qui était, si on veut, endolorie. Il ouais. a perdu, selon moi, le premier combat. Il a eu, après ça, il a, il, a, il a déclassé Castillo dans le deuxième. Il a humilié Juan Manuel Marquez alors que Marquez était à son meilleur, ouais, qui était la bête point. noire de Pacquiao. Ouais. Non, et après ça, il est allé chercher mes voix dans le jeu de proto en 2012. Il était le premier à battre Canelo Alvarez. Il a apporté à l'école Alvarez en 2013. Il a battu Oscar de Lariat. Après ça, hey, mais, hein? il est arrivé ce qui arrive à n'importe quel boxeur qui était invaincu. La peur de perdre. Ouais. La peur de perdre ton zéro. Là, il, peu, là, il s'est un petit peu, j'avoue, protégé, si on veut. Mais s'il avait suivi son instinct, ils auraient battu pareil les adversaires les meilleurs dans le temps. Donc, ça n'avait pas de sens pour moi. Tandis que si on vient à Marciano, la différence, c'est que Marciano n'a évité personne. Ouais. Marciano est allé se battre contre tout le monde. Oui, et voilà. Mais il sortirait tôt parce qu'il avait des problèmes au dos. Ouais. Il, oh il sortirait ouais. à 49, il aurait pu faire bien pire que ça. Marciano était petit, mais... Un mais, petit poids lourd, là, Marciano. Là. En effet, mais si on veut... C'est un mi là. C'est un Milo, mais selon mon entraîneur, Rénal Boisvert, Marciano avait probablement la meilleure main droite de l'histoire de la boxe. Chez les lourds, son transfert de poids était parfait. Oui, oui, c'est mon entraîneur. OK, OK, OK. Vous pensez que même à l'âge qu'il avait, il aurait pu continuer à faire des dommages autant qu'il en a fait dans les débuts de sa carrière, Marciano? Bien, en fait, il était pas jeune. S'il avait resté en forme, euh, parce ouais. que son dernier combat, c'était contre Archie Moore. Il s'était fait coucher mm -hmm. par Archie Moore, chose qu'on ne s'attendait pas, mais, il, mais il, est allé, il est allé sortir après. Mm -hmm. C'est ça qui était avec Marciano. Il ressemble beaucoup à Gatti. Euh, dans, dans, son son premier, dans, dans, dans son combat contre Jersey Joe Walcott, euh, Marciano pouvait perdre 12 rounds de fil, mais en 13e ouais. round, il est allé knocker euh, Jersey Joe Walcott. Il a perdu les 12 premiers. Mais Gatti est un petit peu comme ça. Il pouvait perdre contre Gabriel Ruales, il pouvait perdre contre Wilson Rodriguez, mais il revenait à la fin pour le sortir. Les sortir. D'ailleurs, contre Rodriguez, à la fin Ils ont tombé combien de fois pendant ce combat-là, les deux combats? Je pense qu'ils sont tombés deux fois chacun. C'est ça. Mais vous savez que Marciano, le film Rocky, c'est un peu basé, un peu là-dessus. Du côté qu'il mangeait une volée tout le long, puis il s'en relevait, puis il allait le gars. Ça fait Rocky. En fait, c'est basé sur deux boxeurs, Rocky. C'est surtout basé sur Chuck Wepner. Son combat contre Mohamed Ali en 1975 a inspiré la création de Rocky, puis ça, ça s'est suivi par la suite. Mm -hmm. Rock, puis Rocky Marciano aussi un peu, mais plus Wepner, ouais. je te dirais. Ouais, okay. Ça s'est suivi aussi quand Wepner a été euh, euh, se battre contre André le Giant à la lutte. Oh, là, dans, 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 dans Rocky III, c'est le Mr. Stallone qui s'est inspiré, il a été cherché au Hogan. Ouais, ouais. Tu comprends? Fait que, ah, tu sais, il y avait toujours une corrélation ouais. entre, en, en, entre la vie de Chuck Wepner la vie de, 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 de Rocky Balboa, si on wow. euh, J'en dois beaucoup à... à je pourrais dire... J'ai regardé euh, des, euh, le, le film Gladiateur beaucoup pour la technique, la, la, la technique de la, la boxe à main nue. Pas ah, Gladiateur, oui. avec, pas, pas, pas celui avec Russell Crowe, mm. celui en 92 avec euh, Cuba mm. Good King Jr. et James Marshall. Ouais. Et Brian ouais. et Henry. 
J'ai appris des, des techniques à l'époque là-dedans. Puis euh, quand tu reçois euh, un coup en haut de la tête, c'est la partie la plus dure de ton corps. Okay. Ben, oh, quand quelqu'un te jab, tu t'arranges pour baisser la tête beaucoup pour qu'il se pète les jointures sur, te, okay. sur, ton, euh, euh, sur ta tête ouais. aussi. T'apprends les affaires en, 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 en boxant au gym, le champion ou à droite au gueil. Moi, j'étais ce que j'appelle Yves Benoît me montrer les affaires. J'ai regardé beaucoup Roberto Duran. Comment que Roberto Duran était un dirty fighter. Il était, un, il était pas un boxeur propre. Il avait ouais. les meilleurs coudes. Lui, il a les coudes au corps approché. Il était bon là-dedans. Ouais. Mais Duran frappait beaucoup sur les épaules et sur les poignets. Mm -hmm. et tu, okay. Moi, moi j'aimais ça faire ça. Frapper ses épaules, ses poignets. Puis sur les avant-bras ici, pour mm -hmm. que le gars, euh, ça l'empêche d'envoyer son jab ou ça l'empêche d'attaquer de, de, si on veut. Il va penser à autre chose pendant ce temps-là. Ouais. Si tu peux pas atteindre le corps, atteins ses articulations, puis chote les dents comme ça. Oh, ouais, C'est comme ça que j'ai appris. C'est intéressant, pareil. Puis là, là, tu parles, mettons, quand tu fais des crochets, tu vas aller frapper avec ton poignet sur le, <coughs> sur le corps. C'est un peu ça que... que... Ben, si tu peux pas l'atteindre si si, si clairement sur, sur le visage, sur la tente de l'oreille, ouais, ouais. je sais pas pourquoi les gens sont, 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 sont surtout euh, euh, fixés sur, sur, sur la mâchoire parce que ouais. la tente de l'oreille, c'est là que ton, ton centre d'équilibre est. Okay, Puis, okay. Euh, ça, Ricardo Mariaga avait, avait, avait beaucoup compris ça. Mm -hmm. Puis Félix Reydal mm -hmm. aussi avait beaucoup compris ça. Donc, euh, si tu peux ouais. pas l'atteindre sur des... Sur, sur, <rire> Effectivement. Sur, euh, si tu peux pas la scène sur des parties clean, comme le corps, la tête, atteins-les sur, 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 sur qu ce qui, qui a besoin pour bouger. Les épaules, euh, euh, les coudes, les, les poignets. Miguel Cotto l'avait compris ça à, contre Gianluca Branco. Il avait fait un, un victoire par, par Tikeo en déboîtant l'épaule de Branco. C'est malade, ouais. hein? c'est malade, c'est vrai. C'est ça, j'ai vu des, euh, des, des cours techniques aussi euh, au corps, du monde qui se sont fait euh, knock out là, par coup au corps. Au, au ben oui, euh, euh, c'est arrivé, euh, arrivé assez fréquemment. Nigel Ben était fort là-dessus. Euh, ouais. Mike McCallum, qu'on appelle le body snatcher, ah, était ben très oui. fort pour te sortir au corps. Euh, Collins, qui est un de mes boxeurs préférés, on le connaît moins ici. Mmh. Mais en Irlande, on le connaît beaucoup, le Celtic Warrior. Mickey Ward, ouais. son, crochet, son crochet au corps, son crochet de gauche. Ouais, on demande ouais, à Arturo ouais. Gassi comment ça a été. Mais là, on ne peut ouais. plus demander, malheureusement. Mickey Ward allait se sortir avec, avec son crochet de gauche. Ouais. Celui qui en avait un bon au Québec, qu'on ne pense pas beaucoup, Eric Lucas avait un bon crochet de gauche au corps. Oui, c'est vrai. Euh, David Lemieux, tu sais, David Lemieux, ses crochets, ils font. My God, ils font peur, tu sais. Il y en a beaucoup de même. Ouais, David, c'est une autre histoire là, pour plusieurs raisons, mais ouais. ouais. J'aimerais savoir euh, l'opinion de Jeff sur euh, le Bare Knuckle Fighting Championship présentement. Là, on a vu Chris hey, Lee. Oui, j'ai vu ça. Il y a Garcia qui a été champion UFC qui se bat au Bare Knuckle Fighting Championship. C'est-tu juste, tu penses. Euh, les gars, ils vont là pour une question d'argent? Ben, c'est encore sous-développé, le Bernanco Association. C'en est que ça devrait pas pourtant, parce que ça a été légal longtemps. Ouais. Mais euh, c'est un petit peu au stade embryonnaire, comme un peu la UFC l'était en 93 à ses débuts. Ouais. Euh, fait que oui, euh, je t'en jouais là-dessus, Barbu, ils ont besoin de vedettes pour faire pousser ça. Fait que des, 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 des anciens gars de la UFC qui, pourraient, euh, qui vont là, puis euh, je pense que c'est une bonne chose. Ça va juste être bon pour le sport. Ben, tu vois, le, le, le prochain Bernanco Fighting Championship, le 16e, ça va être avec Leonard Garcia qui a été champion euh, d'un 145 livres UFC. Il affronte euh, un gars qu'on ne connaît pas, là, Elmore, là, mm -hmm. whatever, là, que je ne connais pas, un gars de Miami. Là, euh, 
Mais c'est lui qui fait la finale, Leonard Garcia. Mais c'est intéressant pour, pour, pour voir les techniques de combat qui, qui sont différentes de la boxe. Vraiment. De la boxe conventionnelle. Mais, hein? C'est pas, pas la même ouais. chose. C'est pas la même chose du tout. J'en ai, ai entendu parler. J'ai pas eu la chance de voir encore le combat. Mais c'est légal, là, présentement. C'est pas légal partout, là, le bare knuckle. Non, c'est pas, pas légal partout, mais ça, ça commence à, à, à être de plus en plus euh, ouais. accepté. En même temps, ça a du sens. Si la UFC est acceptée, puis avant, la UFC, ils faisaient ça quasiment dans un sous-sol en quatre parts à New York. Ah, oh, oui, oui. Oh, oui. Euh, des, réserves, mais, des réserves indiennes. Euh, exactement, mais ouais. un, un mané, ça s'est démocratisé. Puis ça, euh, démocratisé, on dit, oui, on peut dire ça de même parce qu'il y a, a commencé à avoir des vedettes euh, qui, qui s'intéressaient à ça. Et nous autres, nous autres on, on, on a eu des David Loiseau. On a eu euh, un mané, on, on a eu, eu Georges Saint-Pierre, mais aux États-Unis, ils ont eu Chuck Ledwell, ils ont eu Tito Ortiz, ils ont eu euh, Royce Gracie. Qui a, qui a beaucoup ouais. performé là-bas. Donc, ça, quand tu as commencé à avoir des, 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 la, la famille Gracie qui s'est intéressée à, à l'UFC, ça a beaucoup fait en sorte. Puis là, il y, y a des rivalités qui se sont créées contre euh, notamment euh, euh, Ken Shamrock. Mm. Donc, ça, ça a beaucoup aidé à m'amener, surtout Dana White l'a aidé quand il l'a acheté en 2001. Ouais. Ouais. Là, exact. il a apporté ça il a apporté ça à un autre niveau. Là, il a oh, commencé oui. à avoir des divisions. Il a commencé à avoir des ceintures. Là, c'est là qu'on a connu les Ludwell, les Ortiz, ces affaires-là, les Hardy Arlovski. Un, un, un petit peu plus tard, puis ça, ça, ça fait que les gens se sont... Il, il fallait juste que les médias acceptent cette, mm. cette discipline-là, qu'elle soit violente parce qu'elle l'est. Les médias la publicisent parce que tout sport ne peut pas prospérer sans l'acceptation des médias. Exact. C'est vrai. C'est euh, la même chose que la boxe féminine ces temps-ci. Moi, j'en fais un cheval de bataille. J'en mmh. parle beaucoup parce que je veux que les boxeuses soient connues comme ouais. ça partie que la UFC. Si on dit tout le temps que la UFC est un sport barbare, elle va mmh. le rester. Si on dit que la UFC a un côté spectacle qui est qui, qui, qui est accessible à n'importe quelle pente de combat, ben là, elle va, elle va grandir en popularité. C'est exactement ce qui est arrivé. Oui. Ce que je trouve euh, de beau de, au UFC présentement, c'est que les, euh, les catégories de hommes et femmes sont au même niveau. Là. On regarde là, au prochain UFC 259, euh, Amanda Nunez va faire la demi-finale. Elle est, euh, elle est regardée comme pound, euh, pound for pound, la meilleure femme au monde. Euh, ouais. Probablement. Fait que ça, c'est beau, là. Ben, exactement. Madame Lunez, ce que je compare à Mike Tyson féminin, c'est exactement ça. C'est un monstre. Euh, mais euh, en même temps, il a fallu qu'on parle d'elle beaucoup pour qu'à un moment donné, les gens disent « Hey, les, les femmes, c'est quelque chose en combat. » Puis probablement, beaucoup des, 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 des combats des femmes sont... Euh, sont incroyables. Moi, j'adore Boulette Valentina, Valentina Sepchenko. Oui, euh, ils euh, sont très violents. Mm -hmm. Oh my God! Euh, tu ne veux pas faire... Tu, non, tu veux pas faire... Tu, tu veux être poli avec elle, là. Oui, il y en, oui, 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 vraiment, vraiment. Mais il y, 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 y en a beaucoup de même qui sont très, très intéressants. Moi, j'étais beaucoup intéressé par Holly Holmes parce que je l'ai connue à la boxe avant. Moi. Mm -hmm. Puis euh, après ça, elle s'en va sortir Ronda Rousey en 2015. Pour moi, ça a été un moment magique. Euh, ouais. euh, Connaissez-vous, on a une boxeuse, nous autres ici. Euh, je regardais parce que j'ai de la misère à prononcer son nom. Jelina. Euh, 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 Jelina. Merjovic. Euh, Merjovic, merci Mer beaucoup. Euh, Merjovic, je, je l'ai vu, ouais. Ouais, vu live au Shaw Sanders. C'était mon dernier galop de boxe que je suis allé euh, l'année passée. Euh, écoute, c'est une boxeuse. Nous autres, on la suit, on l'aime. Euh, elle, elle attire beaucoup, beaucoup 
beaucoup de monde. Puis je vais vous dire une chose, la boxe féminine, j'adore ça. C'est très technique, là. C'était tellement un beau euh, gala. Jelena Marjanovic a été championne unifiée WBCWBA des, euh, ouais. si je ne me trompe pas, des super plumes, des plumes. Ouais. Ouais. Puis elle a été, elle a huit ceintures. Oui, oui, oui. oui. On, on, bon. on, on, on parle d'une fille qui a 43 victoires, 10 défaites, ouais, euh, ouais. Qui, vient, qui, qui vient de Air River, territoire du Nord-Ouest. Ouais. Euh, mais, mais là, avec ce qui est arrivé avec son coach, son coach Milan Lobovac a eu un crise cardiaque l'année passée. Oui, oui, oui. Une attaque. Ouais. Euh, donc, ces temps-ci, elle a eu besoin de, de faire le point parce qu'elle a besoin beaucoup de lui. Elle était supposée d'aller se battre contre Amanda Serrano. Eh hey boy, hein, des grosses pointures. Oui, des grosses pointures. Amanda Serrano, c'est 39 victoires, je pense, deux ouais. défaites, une seule défaite, 29 knockouts. Ouais. C'est très rare. Ouais. Puis euh, elle l'a pas fait, puis elle a, elle a laissé vacant son titre WBC. Que ouais. Amanda Serrano est devenue championne WBO et WBC par, euh, par le fait même de cette division-là, mais ça aurait été un combat tellement magique. Mais je pense en même temps que, euh, veut, veut pas, Jelena commence à vieillir. Oui. Elle est en fin trentaine, mm. puis Amanda Serrano est dans, dans, dans fin vingtaine, elle est dans son prime. Ben, oh, à la fleur je pense de pas que. On, on parle, selon moi, après Clarissa Shield, de la meilleure boxeuse au monde. Il y, y a Clarissa Shield, il y a Amanda Serrano pour moi. Il y a Callie Taylor en Irlande, mais Serrano est quelque chose aussi. Elle est tellement mm. puissante. D'ailleurs, j'échange des fois fréquemment sur Twitter avec elle. Ah, cool. Euh, Puis, euh, euh, moi, je pense qu'Amanda Serrano, Merjanovic, aurait fait un combat magique à la boxe. On aurait pu le faire au Canada, imagine-toi. Mais, mais euh, peut-être à cause de la pandémie, à cause de qu ce qui est arrivé à M. Lubovac, c'est un petit peu mm. plus compliqué. Mm -hmm. Mais j'aurais aimé que ça arrive. Ben, mais, hein? ben moi, quand, quand, euh, en 2019, quand on est allé voir son combat, c'était contre euh, l'italienne Vicia Trovato. Puis elle avait gagné un combat, un, hey, un combat de 10 rounds, là, solide. C'était euh, l'enfer. Puis j'ai été choyé. Hein? On avait une table en avant du ring. Là. Je, 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 je me sentais un peu comme un mafioso. Là. Je suis <rire> <rire> Je suis big deal. <rire> Non, 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 non c'était incroyable. Puis, 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 je vais vous avouer, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie de voir des, des vrais galas. Ben, non, c'est toutes des vrais galas, on va s'entendre. Mais un gala avec, avec autant d'événements, c'était un gros événement en, en soi. C'était vraiment un de mes premiers galas que, que, que j'ai assisté. Wow. De, de cette grande. Mais... Au Québec, j'en ai vu des, des petits galas, là, que, que, je te dirais amateurs, puis j'adorais ça. Mais c'est sur un gros gala, c'était la première fois que je m'offrais cette expérience-là, puis c'est incroyable. Mais d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Comment quelle est l'ambiance la, la, ouais. de boxe à Edmonton? Parce que moi, je suis jamais allé là. Écoute, ben non, mais écoute, c'est plein. Le monde trip, le monde trip beaucoup combat ici. Si, si on parle de UFC, euh, vous vous rappelez, on a eu le UFC ici aussi euh, à, à Edmonton. Écoute, ben oui, le monde. Le monde adore, puis le monde ici supporte, euh, supporte Jelena. Euh, il l'adore. Écoute, c'est une vedette ici, fait qu'imagine. C'est une ambiance incroyable. Ben, écoute, c'était loud, l'atmosphère la, la, était incroyable. Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, c'était un moment magique. J'avais jamais. Il n'y a pas une personne qui, qui se levait pas de bout, puis à crier. Puis Mais c'est quand même étrange parce que là-bas, Jelena est comme une déesse vivante, c'est incroyable. Ouais. Mais euh, beaucoup de monde au Québec la connaissent même pas. Non, je ne sais pas. Je comprends pas. Ben, c'est une, une des, 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 des. Je vous dirais, 
Hall of Fame euh, au Canada, là. Euh, ah, facile. T'sais, côté boxe, je veux dire, écoute, huit ceintures, c'est quelque chose de gros. Puis, ben, ben, c'est ça, je suis content que ben, tu es dans le domaine de la boxe, tu la connais, mais c'est ça, il y a beaucoup de monde. J'avais expliqué à du ben, monde que j'avais été à ce gala-là, du monde de, des amis du Québec, il n'y avait aucune maudite idée de, de quoi je parlais. Ben, D'ailleurs, tu sais, c'est à l'époque que je pourrais dire ouais. que je me suis intéressé à elle, à l'époque qu'Arthur Béterbiev est devenu champion unifié, mais je m'intéressais mm -hmm. un peu à elle un peu avant. Ouais. Puis là, on disait, Arthur Béterbiev est le premier champion unifié euh, du, de l'histoire du Canada. Je dis, non, c'est absolument faux. Il y a Jelena Marjanovic qui est déjà championne WBA. Exactement. Exactement. Il y, 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 y a encore un clivage entre le Québec et le reste du, le reste du Canada. Ouais. Mais au niveau boxe, c'est incroyable. Ouais. Attends, un top 3 des combats live que tu as eu la chance d'assister et que c'est quelque chose qui va toujours rester gravé dans ta tête, ça serait quoi? Je pourrais te dire, pour ambiance, euh, c'est mm -hmm. clair que euh, l'ambiance de Jean-Pascal, Lucien Bouté était quelque chose. Ah. Euh, la qualité du combat n'était pas là. Euh, j'ai pas assisté live à Stéphane Wallet contre Davy Hilton, aucun des trois, mais je les ai regardés à la télévision. Ouais. Puis pour moi, euh, même la télévision, c'était, pour moi, c'est ça qui était le plus électrique. OK, OK, OK. Stéphane Wallet était. Stéphane Wallet, puis. Spectaculaire. Oui. Puis Dave Hilton, écoute, il t'avait. Mais avait, aussi, euh, je, te, je, te dirais, je te dirais pour moi, euh, c'est sûr, le Madison Square Garden, Gennady Golovkin contre David Lemieux, c'est quelque chose, être au Garden, il y a tellement d'histoires. Ouais. Mais facilement, je te dirais, Eric Lucas, contre, quand, quand Eric Lucas est devenu champion contre Glenn Cathley. Ah, Ça, oui. par exemple, c'est quelque chose que, que j'ai que, que assisté, que c'était incroyable. D'une main droite, ça ouais. va geler Kathleen. Kathleen, qui l'avait qu passé le chaos en plus deux ans auparavant à Eric. Ouais. Ouais, C'est quelque ouais, chose ouais. de revenir de ça. Ben, si tu t'en vas battre le gars qui t'a passé, qui, 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 qui passé de, le, le, le TKO au 12e round, ouais. tu t'en vas sortir d'une droite au, au, au 7e. Puis Lucas n'était pas connu pour ça. Pourtant, mais il avait donné une droite parfaite. Ouais. Écoute, j'en parle encore à Stéphane Larouche récemment. Puis euh, il y a encore des frissons dans le dos là, de ça. Jean-Pascal, euh, son, son association avec Stéphane Larouche a fait revivre sa carrière. Oui, Parce ouais. qu'après le combat de ah, Dimitri Vivol, on ne donnait pas cher de Jean-Pascal. Non, non, tu as raison. Donc, il euh, ne faut, faut jamais parier contre Jean. Jamais. Oui, oui, oui. Non, non, écoute, Jean-Pascal, c'est un gars que je trouve spectaculaire. Euh, J'adore, avec une personnalité aussi euh, très charismatique. Je pense qu'il est vraiment aimé au Québec. Euh, ben, je vous dirais même au Canada. Là, il, il, il est connu, Jean-Pascal, quand même. Là. Puis, euh, c'est ça. Effet. Moi, j'avais écouté, écoute, Jeff, je sais pas si tu t'en rappelles, puis moi, je veux juste parler de mon expérience. Euh, c'était pas live, mais je me rappelle, c'était notre premier pay-per-view qu'on s'était payé, moi et ma gang de chum. C'était euh, Mike Tyson, le premier combat de Mike Tyson puis de Holyfield, de Evander Holyfield. Ça, c'était mon premier événement live, puis c'est quand il avait mordu l'oreille <rire> à plusieurs reprises à, à Holyfield. C'était quelque chose quand même. Là. On puis on s'entend que les pay-per-views dans le temps, c'était pas. Euh, c'était difficile, là. Fallait que t'aies quand même. Euh, ça fait longtemps de ça, c'était pas aussi facile, là. Fallait qu'on appelle, puis qu'on plane d'avance, puis écoute, là. As-tu déjà utilisé ouais, les pay-per-views? Ouais, 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 je me souviens de ça. C'était quelque chose, puis écoute, c'était 60 ouais, dollars. Mais, mais euh, honnêtement, j'aimais mieux ça de même. Moi, je suis quelqu'un ouais. de coup. Cool. Moi, qui quand c'est de l'ordinateur, j'ai de la misère tout à ouais. planifier avec les manettes, ces affaires-là. J'ai bien de la misère avec ça. J'aimais mieux appeler. Ah, oh, ouais. Vous avez? Bon. Allez, nous autres, ah. on, avait, on avait de la misère. Mais ouais, c'est ça. C'était un événement quand même. Puis je suis content de l'avoir écouté quand même live à la TV. Parce qu'on ah. en parle encore, euh, l'événement Tyson Holyfield. Ça, ça, ça a marqué. Euh, <rire> ah, <rire> c'est ça. 
c'était quelque chose. Là. On se mangeait les oreilles, là, tu sais. C'était plus de la boxe. <rire> ah, mais tu sais. Hey, avant le combat, ah, il y avait des sangs. Dans ce combat-là? Comment? Il n'y avait pas un gars qui avait des sangs. Non, ça, c'était. Euh, Rid... Non, ça, c'était Riddick Bow contre. Euh... Contre euh, Evander Holyfield, le, 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 le deuxième, <rire> deuxième combat qu'ils ont eu en 93. Oh. Il y avait Fanman qui était descendu dans le septième round. Burnman, comment qu'il l'appelait. Ouais. Mais ça, ça venait d'un concours à Vegas, à radio. Il oui. disait OK, on donne un million ouais, à quelqu'un, mais oh. faites-vous voir. Faites-vous voir dans la ville. Si ben vous oui. faites voir, ben, vous allez gagner le million. Fait que Burnman arrive en plein milieu du ring. Dans un combat de championnat du monde, imagine-toi. Hey, tabarnak. Puis, mère, on dit, j'ai jamais vu quelqu'un manger une volée de même. Ça a brassé, oh, là. Oui, tout un. Hey, aussi... Check ça sur YouTube. Même. Ouais, 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 il falloir... ouais, va falloir que je, je regarde ça, c'est sûr. Punch right back. Puff didn't move that big man. And now, Bo is really dominating this round. So early in the round, but with a good stiff left jab. There is to be a little swelling under the left eye of. Riddick Bowe, nothing serious right now, but they've been using the end spell right from the first round, probably as a preventive measure. And whoa, somebody just, there's been a, a parachutist, a skydiver, has just landed here at ringside, tried to come into the ring, he hit the ring ropes, and there is chaos here at Caesars Palace in the outdoor stadium. And time has been called. As some maniac has attempted to parachute here, a skydiver or a parachutist tried to land in the ring. We are in the seventh round of this fight. He landed on the ring apron, crashed into the ropes, and now security is all over him along with the people at ringside. We can't see if anybody was injured by that. But that guy is lucky that he didn't kill himself or somebody else. They killed a lot of people with all these electric lights around, Tim, all this electricity. You see the, the parachute itself is hung up on the ringside lights. And then he, he swung into the ring right near the Riddick Bow corner. A bizarre occurrence. We, we've seen everything, I thought, in boxing, but this is a first. And apparently the pilots in the blimp and our cameraman up there uh, saw uh, this uh, character uh, circling around the area. But they thought he had uh, disappeared. And of course the police and security are there with, with this uh, attempt to uh, take over the spotlight, we assume, is what he was attempting to do. And he has accomplished that, but it could have been at a very high human cost. Well, Tim. Well, Riddick Bowe and uh, Wise... And in plus, you know, it was... Putting, covering him up, uh, Holyfield... It was, you know, you looked at Evander Holyfield, and you looked at... Evander Holyfield did the show in seeing Fanman arrive. And Riddick Bowe, he... It's balanced. Riddick Bowe, he's down, you know, you understand? Riddick Bowe, he's like... He's looking at Holyfield and saying, no, no, I'm not going to go in your cage. Il y avait quelqu'un vraiment en arrière. Non, c'était capotant. Ben, voyons. Il va falloir que je regarde ça. J'ai même pas vu ça. J'ai entendu parler de ce concours-là, je me rappelle. C'est mourant, c'est mourant. Ouais, ouais, ben, j'espère. Ah, mais quelle histoire. Quelle histoire. C'était au Caesar Palace. Quand Caesar Palace, ben, les combats étaient à ciel ouvert. 
Ouais. C'est ça, exact. C'est vrai. Il y, a, il y en a eu des combats assez cocasses, je veux dire. Mike Tyson nous a très bien servi là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand il avait sorti de prison, il s'était pris contre, il, il s'était combattu contre euh, euh, McNeely. François Botta en janvier 80. Ah, oh, ça c'était. Euh, bon. oui, oui, la première fois c'était. Euh, oui, c'était contre Peter McNeely au oui, mois d'août oui, 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 oui. 1995, oui. Oui, oui. Hey, je oui, m'en rappelle. C'était tout un combat, pareil. Ben, c'était tout un combat, c'est que ça n'a pas duré longtemps. <rire> le temps qu'on se Une minute 29. Hein? Ouais. Une minute 29, puis euh, on dirait que c'est laissé tomber, man. Vraiment, ben, écoute, il s'est fait knocker out, là. Mais, mais, on... mais non, c'est vrai. Pour, 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 non. Mais, le, le, le pire, c'est que je suis ami, ami avec Peter. Oui. Puis, euh, honnêtement, oh, oui, il y a tout. Y a, y a, oui, je veux dire, je parle souvent. On, on va faire quelque chose en podcast ensemble bientôt parce qu'il y a un podcast nice, qui nice. est très intéressant qui s'appelle Hurricane, s'appelle Hurricane McNally. Cool. Mais moi, il y a tout mon respect ouais. parce que pendant une minute, il a fait ce que personne n'a jamais fait. Il a attaqué Mike Tyson. Ouais, ouais, ouais. Personne n'a jamais attaqué Mike Tyson. Mike Tyson était comme surpris en disant, mais voyons donc, c'est qui ce fou? C'est qui ce fou-là? Ouais. Mais tu sais, les Irlandais sont même, ils sont courageux, ils sont fous? Je ne sais pas, mais Peter McNeil ouais. est Irlandais de Boston. Hey, ben, euh, de, ben, de, de Medfield, si on veut. Ouais. Mais il y a nous quand même Tyson dans un coin pendant une minute. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Puis il y a largué des papiers bombes sur Tyson. Oh, oui, oui, Donc, oui. Y a, moi, il y a ouais. tout mon respect. Il ouais. y a tout mon respect, ce gars-là. Mais, mais je, ça, euh, je, je me rappelle des conférences, OK, de presse avant. Puis McNeely, il, il était arrogant. Il a une nature arrogante, là. Puis il était jeune. Puis, mais il quand était il confiant. Était, il était très confiant, mettons. Mais quand il est arrivé sous le ring, on dirait que dans ses yeux, on a vu comme un McNeely qui était parti de son corps pour une minute, là. Il, il avait vraiment changé son attitude, là. Il a dit, OK, là, c'est là que ça euh, se passe. Bruce. Vous allez vous souvenir de Bruce Sheldon. Mm -hmm. Oh my God, c'est un de mes... C est, c est, c est, ben, moi, j'adore ce boxeur-là. Euh, c'est un de mes boxeurs préférés, Bruce Sheldon. Ah, nice. Euh, ah, ouais. Tu je veux dire, en quelque part, Bruce avait un des meilleurs jabs de l'histoire des lots. On n'en parle pas beaucoup, mais il y avait tout un jab, là. Uh -huh. Oui, vraiment. Mais, mais je ne sais pas, là, là de, de quoi qu'on parle, on, on parle-tu de, de, de son sa défaite en 1 minute 49 ou euh, sa exact. carrière? Je pense que c'est la non, référence qu'il a perdu. On parle de sa défaite en 1 minute et 49. Mmh. OK. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont dit que, que, que Seldon s'est couché. Oui. Euh, je je l'entends encore, celle-là. Puis euh, non. Pourquoi, dans le fond, s'il serait vraiment couché, pourquoi il s'est relevé après pour, ton, pour, 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 pour faire face à un crochet de gauche? Ouais. Ça n'a pas de sens. Mais tu sais, quand, quand Tyson donne sa droite, là, mm. regardez comme il faut la reprise, il l'atteint avec le bout de son coude. Ah, okay. ouais. C'est ah, ouais. ça, ça qui a fait coucher Seldon à terre. Okay. Mais ah. Seldon avait beaucoup de talent. Mm. Seldon était très athlétique, avait un jab euh, très, euh, très puissant, euh, très rapide, très précis. Mais, tellement bâti. Mais oui, il avait un physique. De, il, il était bâti, il était parfait, sauf qu'il avait pas de mâchoire. Non. Il n'y avait pas de mâchoire. Fait en fait, c'est arrivé contre Riddick Bow. Il a perdu en 1 minute 48 contre Bow. Il a perdu contre Oliver McCall aussi quand, quand, quand il avait le contrôle du combat. Il a gagné ouais. contre des très bons boxeurs. Greg Page, Tony Tucker. s'est fait voler contre Tony Tubbs. C'était tout un boxeur. Quand il est arrivé contre Tyson, il avait 33, 33 victoires, 3 défaites, 29 knockouts, juste ouais. par son jab. Il avait mmh. humilié Joe Pip par le jab. Écoute, tu veux avoir un jab comme Seldon? Puis si vous voulez juste vous fier sur le combat contre Tyson, vous manquez quelque chose. Allez voir la carrière de Bruce Seldon. Vous allez voir qu'il battrait la plupart des poids lourds aujourd'hui. Ah, ouais. À l'époque, j'ai beaucoup aimé euh, Bruce Seldon. 
Pareil comme euh, tu vas nous en parler, là, mais David Toua. J'ai beaucoup aimé David Toua aussi à cette époque-là. Là. La même époque que. Mon crochet gauche. Ouais. So, tu vois, c'est, je, le combat que je vous conseille, c'est euh, le combat qui a eu quelque chose comme 1500 coups contre Aiki Baibuchi en 97. Ça, c'était tout un combat. Et... Ouais, le président. Ça, c'était quelque chose, ça. Ben, pas de bon sens. Hey, moi, 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 je vais vous faire rire. Moi, je vais vous faire rire, là. Un boxeur que je tripais regarder se battre, OK? Écoute, Butterbean. Écoute, écoute, ça avait pas de sens. Mais écoute, il a été professionnel quand même. Je vous dirais pas que c'était un gars technique tant que ça. Mais moi, je tripais sur Butterbean juste pour l'effet spectaculaire, mettons. Là, là, là je vois Jeff dans ses yeux. Je fais tabarnak, il connaît rien à boxe, gars, là. C'est ça. Puis je, puis... Non, 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 c'est pas ça. C'est... Mais si je le mets. Euh, je te dis. Euh, euh, Butterbean, c'est parce qu'il n'a pas affronté des, des boxeurs vraiment. Non, il a affronté non. des boxeurs qui avaient trois victoires, sept défaites, des affaires de même. Ouais. Mais il a quand même affronté Larry Holmes en, en, en juillet 2002. Ouais, ouais. Il a quand même été crédité d'un, d'un, d'un knockdown sur Larry Holmes. OK, Larry Holmes était... C'était son dernier combat de sa carrière. Je pense que Larry Holmes avait 45 ans. Ouais, ouais, mais dans ce point-là, 47. Hey, Jeff, moi, je compte... Le jour que Butterbean a humilié Larry Holmes, j'étais content. Sais-tu pourquoi? Oui. Même si Larry Holmes, ça a été un... Non, non, non. Je me souviens, je me souviens du soir que Larry Holmes a humilié Mohamed Ali. Ah, OK, OK. Oh my God, mais c'est ça, ça, par exemple. Ça, ça, par exemple, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, euh, Barbu, parce que Mohamed Ali était sous près du syndrome parkinsonien. Attention, il faut faire une différence. Oui, mais Mohamed Ali était malade, il était en fin de carrière. Puis euh, Don King a obligé ce combat-là. Un petit peu dans les mêmes perspectives que que, que le promoteur de Marciano avait obligé à Marciano à se battre contre Joe Lewis, qui était vieillissant à 37 ans. euh, Larry, on ne voulait rien savoir de se battre contre son idole. Jeff, souviens-tu quand Mike Tyson a affronté Larry Holmes, le gars qui a présenté ce combat-là... Oui, 1988. Bon, ben, le gars qui, a pré- qui était dans le ring, il y avait Mohamed Ali qui était là, ce soir-là. Oui. Mohamed Ali a été voir Mike Tyson et il a dit, il a dit à Mike Tyson, fais-moi le plaisir, Mike. Arrange-toi pour le démolir. Ah, ouais. Il a fait, en fait, en fait, il a dit ça à, à deux fois. Il l'a dit en 86 contre Trevor Burbick, mm. euh, quand, quand Mike Tyson est devenu champion le 22 novembre 86, le plus jeune champion des lourds à 20 ans. Euh, parce que Trevor Burbick, c'est le, c'est le dernier combat de Mohamed Ali en, en décembre 1981. Mm. Ouais. Ali, à cette époque-là, il n'était plus pantoute là. Il avait vu son physique, il n'était plus là non plus. Puis il s'était fait battre par, par Trevor Burbick. Mais, euh, mais oui, contre Larry Holmes, écoute, Mike Tyson est le seul qui a knocké Larry Holmes en passant. Oui, oui, oui. C'est au quatrième round. C'est, c'est, c'est... Larry Holmes n'a jamais été sorti avant ni après. Mm. Puis, euh, Larry Holmes, on, on l'a beaucoup dit, ben oui, Larry Holmes a 38, 37 ans. OK, il est allé battre Ray Mercer quatre ans après. Euh, il est allé humilier Ray Mercer, puis il, 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 est, il est passé à un point ou deux de battre Evander Holyfield en 92 pour le titre. Donc, non, Larry Holmes a tout mon respect. 
Okay. 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 C'est des, des machines okay. quand même. OK. OK. okay. <coughs> moi, je te contacte euh, Tyson décembre 11. C'est drôle, hein? Moi, je pas la même. Euh... Oui. Mm. Ben, je, je respecte tes, tes, tes notions de boxe. Il n'y a pas de temps à ça. T'es mon mec. Ah non, non, je suis content que Tyson ait gagné. Ah, man. Tellement content que Tyson ait humilié Holmes. Si un boxeur que je déteste. Non, non, mais je respecte son pedigree à Larry Holmes, là. Pour son arrogance. Si je déteste, c'est bien Larry Holmes. Pour sa présence. Mais comment ça? Euh, sur le ring ou son arrogance? Ben, ce que fait à Mohamed Ali, euh, je me souviens encore de ce combat-là. Je, je le revois yeah. encore dans ma tête. Là. OK. Dégueulasse. Ah, ouais, il va falloir que, que je réécoute ça. Écoute, mais, euh, mais en, en quelque part, Barbu, il n'y avait pas le choix. Don King, non, il a dit de faire ça. Ouais. Tu sais, euh, Don King, c'est en arrière de lui, c'est la famille Gambino, c'est la mafia, c'est ouais. Il était connecté partout. Mm. Tu sais, tu ne euh, voulais pas dire non à Don King, il était extrêmement dangereux. Mais moi, ouais, il était extrêmement Mais euh, tu sais. Euh, après le combat contre Ali, Larry Holmes est allé voir Mohamed Ali puis il a pleuré dans les bras de Mohamed Ali. Je savais pas. On l'a dit, je ne voulais pas faire ça. Ouais. Je savais pas. Puis Rocky Marciano l'avait fait aussi avec Joe Louis. Il dit, il, il dit je ne voulais pas avoir ce combat-là. Puis euh, c'est Ali qui consolait Holmes puis il venait de se faire battre parce que Larry Holmes, il ouais. ne faut pas oublier qu'il a été le sparring, le sparring partner de Mohamed Ali avant. C'est wow. de lui qui a surtout appris. Mmh. Alors, c'est vrai, c'était du monde proche, ça. Euh, y y a-tu encore, euh, question, étant donné que tu as approché le sujet un peu, euh, y a-tu encore un stigma dans, 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 les, dans la pensée du public euh, sur la boxe euh, avec le monde interlope? Le monde, il y a tout le temps eu un genre de stigma dans, dans le monde de la boxe. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui, en 2000, euh, 2021? C'est une Absolument. question peut-être un peu compliquée. Euh, encore euh, beaucoup à ben, au monde. Hey, je ne sais pas ce que Jeff va répondre, là, mais moi, je vais te dire euh, same shit. Là. Ah ouais. Ça hein? se ressemble. Mais oui. Ça se ressemble. Mais oui. Là, je ne veux pas vous mettre dans la merde. Là. Non, non, non. non. <rire> mais, la, mais la question se pose. Là, la question. Non, tu ne mets personne dans la merde. Non, mais. Euh, ouais. By the way, pareil au MMA, c'est same shit. Ouais. Là. OK. Ben oui. C'est la même affaire, c'est la même affaire, c'est encore là, puis qu'est-ce que Larry Merchant a déjà dit, il n'y a personne qui va sauver la boxe, puis il n'y a personne qui va la détruire non plus. Mais, tu sais, en même temps, OK, c'est qui qui a fondé MTK Global, qui s'occupe de la carrière de Tyson Fury, Matthew McLean, puis Billy Joe Saunders? Savez-vous? Non, ben... Je vais vous dire, c'est Daniel Kinahan. OK. Qui est Daniel Kinahan? C'est le, le plus grand trafiquant d'armes de l'Irlande, le plus grand baron de la cocaïne de l'Irlande. Ah, oh, ouais, Tabernan. Ça va loin. C'est lui, lui, lui que le 10 juin ouais. 2020, c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a finalisé le deal entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Ben ouais. Le combat arrive. C'est ouais. lui personnellement qui l'a fait. Comment ça qu'on sait lui personnellement qui l'a fait? Tyson Fury l'a remercié publiquement sur Twitter. Hey, merci à mon frère Daniel Kenahan qui a réalisé le deal de deux combats contre Anthony Joshua. Il n'y a pas personne de plus dangereux en Irlande que Daniel Kenahan. Et c'est tellement dangereux qu'il s'est extradé à Dubaï. Il s'est extradé à Dubaï pour pas que le gouvernement interpole et la CIA l'arrête. Hey, c'est malade. Aïe aïe. Ben, c'est un gars qui a, qui a, qui a, qui a, qui a 20. C'est un, un gars qui a 20 meurtres qui prend sur le dé, 20 meurtres non résolus. C'est lui, lui, lui qui est le matchmaker de Tyson Fury. Moi, j'ai ben, rien contre lui, là. 
Moi, j'ai rien contre ben toi. Non, là. Ben non, ben non. Le UFC est dirigé par la mafia chinoise. Ah, ouais. 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 Tabarnane. Ah, bon, ben, ça ouais. répond à ma question. <rire> C'est assez. Hein. Parce que tout le temps. C'est les triades, ça Les triades chinoises C'est ça, exact. Ça, exact. Ça, ben, ça triades chinoises, oui. C'est encore ça. Hum. Quoi, ça ne changera pas demain matin. Vous autres, les gars, dans mes dernières questions, là, parce que c'est ça, on s'en vient pas mal à la fin du show, mais avant, bon. j'aimerais ça savoir une réponse de vous deux, parce que vous connaissez ça pas mal. Euh, L'engouement des gens envers la boxe, as-tu, est-ce qu'il y a eu une diminution aujourd'hui en 2021 comparé aux années 80-90, peut-être à cause justement de, du MMA qui s'est introduit un peu dans euh, le marché. Est-ce que, est que, est que l'engouement a descendu un peu? Jeff va être en mesure de te répondre à ça. Là. Ben, je pourrais dire que c'est sûr que la UFC, euh, la, la, la popularité grandissante de la, la UFC donne des alternatives aux fans qu'il n'y avait pas avant. Oui. Parce qu'avant, les gens se voulaient voir du combat, tu n'avais que la boxe nécessairement ou tu avais la lutte. Un macho man, un ultimate warrior. Ouais, ouais, c'est ça, ça. Mais la lutte, à un moment donné, on a appris que c'était fake. Puis ça, là. Quand on a appris que la lutte était fake, c'était un choc pour tout le monde. Hey! Non, mais non, Mais oui, je te dirais. Bon. Je te dirais que ça, ça, ça a baissé un peu parce qu'il y, y a une raison à ça que ouais. la UFC a euh, que fait de bien que la boxe ne fait pas. La UFC a un titre par catégorie. OK. Ouais. Un seul. Ouais. La boxe, sont rendus qu'il y en a quatre. Puis en plus, il y a des sous-titres. WBA euh, normal, WBA régulier. Parce que Jean-Pascal n'est pas champion de la WBA en passant. Là. Il est champion <rire> régulier de la WBA. Ouais, c'est bien compliqué. Là. Mais oui, mais c'est. C'est mêlant. Ouais, tu as des champions intérim, tu as, as WBC franchise, tu as WBC normal, mais tu as, as quatre associations, WBO, IBF, WBA et WBC. Donc, c'est sûr que quand les gens arrivent à unifier des ceintures, on les regarde plus comme des champions légitimes, si on veut. Ouais. Mais ouais. la UFC n'a pas ce problème-là. La UFC non. a un champion par catégorie. Ouais. Ça, ils exact. font très bien, par exemple. Oui, ça, ça, je trouve ça très, très bien. Euh... C'est drôle parce que là, tu as parlé de la lutte, tu me, tu me, tu me fais mal quand j'étais jeune. What quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, pendant longtemps, le monde disait que moi, mes oncles me disaient ben voyons, donc c'est fake, hey, je n'ai fâché. C'était ben, qui dans ton fait. temps, toi? Hein? C'était qui dans ton temps, toi? Quand ah ben moi, il y avait l'animal que j'aimais, l'Ultimate Warrior. Georgie Animal Steel. Ben ah, oui. oui. Puis, Macho euh, Man. Puis, ben Macho Man Ready Savage. Coco Beware. Coco Beware. Mais, ben, tu sais, mais moi, c'était vrai, là. Moi, ça, ça m'avait détruit mes rêves. Homecoming. Ah, ah oui. Hulk Hogan qui disait de prendre tes pilules le soir, de prendre tes médicaments. Ouais. Ouais, il y avait. Il y avait Hulk Hogan. Mais moi, je te disais que. Ah, moi, c'est. Moi, c'était vraiment la Hard Foundation contre les British Bulldogs. Ah oui, mais là, c'est des classiques. Ça, c'était pour moi. C'était pour moi de la lutte à l'état pur. Ah, boy, boy, boy. Bon, ben écoute, on va revenir à nos affaires parce qu'on va se séparer. D'ailleurs, d'ailleurs, Edmonton, Calgary, si je ne me trompe pas, Bret Hart, là-bas, il est comme un dieu encore. Ben oui, mais hein, mais hein, il vient de Calgary. Il y a une équipe junior qui s'appelle les Hitmen de Calgary. Oui, les Hitmen, oui. C'est lui qui était propriétaire de ça, maintenant. 
Écoute, ouais. c'est gros, là. Il y, a, il, ça, il y a beaucoup, beaucoup de galas de lutte. Des galas de lutte underground, des galas de lutte. Ah, il sait que ça se fait ben, mal avec des lames de rasoir. C'est grâce au Whitman Bret Hart. C'est grâce oh, à tout oui. ça. C'est la famille Hart, Stuart, Owen Hart. Tout, ben oui. Non, non, c'est très respecté ici, la famille Hart. Je vais vous jurer, c'est des grosses vedettes. C'est comme la famille Kennedy là-bas. C'est exactement ça. Carrément, carrément, carrément. On close ça, mon camp? Ben oui, c'est ça. Avant, je voulais demander pour tous ceux-là qui écoutent et qui sont comme moi, juste des amateurs un peu de salon. Euh, ça serait quelle la plus grosse vedette montante présentement euh, dans ton cœur, euh, Jeff Jeffrey? Au niveau local ou au niveau international? Peu importe, une vedette à, à, à surveiller, selon toi, présentement. Oui, pour la bas. Local, j'aime beaucoup. Ben, local, mais il va être international aussi. Lexon Mathieu. OK. Ah, oui. Moi, c'est lui que j'ai Très puissant, très mm -hmm. mobile, peut boxer autant gaucher que droitier. Mm -hmm. Il y a le swag, il y a l'attitude, puis il y a, il y a, il y a la confiance de Jean-Pascal. Si Jean-Pascal oh, oui. Jean veut un successeur, il l'a trouvé. C'est bon, c'est pour que. Il va falloir que, que, que je m'y que je me m'y remette, puis, euh, puis aller. Ouais, 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 je vais, ouais, on grosse vedette. On va, mmh. on va suivre ça à ne pas manquer. Hey, pour tous ceux qui veulent voir euh, Jeff Jeffrey, écoutez, il est au TV, euh, TV Sport. Allez suivre euh, sur Twitter, Jeff Jeffrey. Il y a toujours. Il y a son site internet aussi. C'est le site internet. Ton ouais. site internet, Jeff, ça serait jeffjeffrey.ca. Pas ah, que ça. Parfait. J'ai des articles là-dessus. Euh, J'en fais, fais assez fréquemment, les articles. Euh, très bon. Et... On oui. va te suivre, Jeff. Barbu, tout le monde connaît Barbu de Ville. Il est partout. Il a son site web. Il est partout sur Twitter. Alors, merci beaucoup, Barbu et Jeff. Jeff. Merci, C'est un, un honneur. Merci beaucoup. Merci, Jeff. Pas tout. Merci, bonne journée.